0: Представляем подкаст «Теперь я знаю, как она делает это» с Ксенией Ильянович. Слушайте вдохновляющие интервью с мамами, которые совмещают материнство и собственные проекты. Записывайте их секреты успевания и внедряйте проверенные лайфхаки.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Ксения Линович, я автор образовательного проекта «Материнство в радость» Мама Рада. «Мама.рада.инфо» о том, как находить время на себя и самореализацию даже самым занятым мамам. Вы слушаете подкаст «Теперь я знаю, как она делает это». Я приглашаю мам, которые нашли себя не только в материнстве, но и в других сферах жизни, и я буду задавать вопросы, чтобы понять, как же это у них получается. Гость сегодняшнего интервью – Настя Руденко. Она психолог, бизнес-тренер, автор проекта «Пора начать». Говорящее название, да? О том, как перейти от слов к делу. А еще мама двухлетней дочки. Мы с Настей знакомы лично. Давно читаем друг друга и несколько раз встречались живую. Вот о чем мы говорили в интервью. Что такое вечеринка идей и как это связано с моим подкастом. Как команда успеха помогает добиваться своих целей? Реальные примеры. Режим спасателя. Как понять, что вы там и как оттуда выбраться? Что помогает Насте развивать проект? Почему Настя обычно ставит цели в феврале? Что делать, если у вас не цель, а только направление? Концепция сценариев на день, чтобы управлять форс-мажорами. Почему отдых должен быть обязательно в вашем плане? Три важных дела в день или одно? Ну что, поехали? Настя, привет. Привет, Ксюша.
2: Расскажи, пожалуйста, о себе в общих чертах. Я Настя Руденко.
0: Я психолог, мама трехлетней дочки, и мы живем в Санкт-Петербурге с моей семьей. Когда ты мне задала сейчас этот вопрос, у меня первый момент такой, о боже, что же рассказать в первую очередь, потому что мне довольно сложно найти единую формулировку, чем же я сейчас занимаюсь и кем я являюсь, так как я уже очень давно, и мне повезло, что я довольно рано определилась со сферой деятельности, это психология, я действительно психолог, практикующий, то... С нюансами и вот с самим направлением психологии вот здесь был довольно долгий путь. И что я имею сейчас? Я такой некий гибрид. Я uh -huh. психолог э, и специализируюсь на том, что работаю именно с установками, э, помогаю разобраться, как мы сами себе мешаем. Я бизнес-тренер, работаю с инструментами внедрения э, разных техник. Да? Э, я HR потому что я долгое время работала в корпорации, именно менеджером по персоналу. И сейчас я еще и официально зарегистрированный лидер команд успеха Барбар Шер, а это про создание команды, поддерживающего окружения, и про то, как идти к своим целям. В общем, все это взболтав и перемешав. У меня получился свой проект, который сейчас называется «Пора начать». И он о том, как перейти от слов к делу и осуществить свою мечту в команде единомышленников, тех людей, которые
2: проходят точно такой же путь, как и мы. Слушай, расскажи поподробнее, как вообще пришла идея проекта, о чем он? А,
0: ну, вот если в двух словах, то да, «Пора начать» — это говорящее название. Он именно о том, как начать. И здесь в основе лежит именно идея создания поддерживающего, поддерживающего окружения. Команды людей, которые тоже идут к своим целям и мечтам, причем они могут быть не похожи, они могут быть совершенно разные, но при этом это люди, которые поддерживают друг друга, помогают на этом пути. В команде проекта пять человек, и на протяжении двух месяцев они помогают друг другу преодолевать сложности, проводят мозговые штурмы, как найти идеи и преодолеть существующие препятствия, которые возникают. В общем, всячески помогают сделать так, чтобы этот путь стал проще, веселее и раскрылись те возможности, которые в одиночку не увидеть. Если вот так вот вкратце рассказать. В рамках своего проекта у меня есть еще и Индивидуальные консультации. И еще такой очень интересный формат. Он называется «Вечеринка идей». Его придумала Барбара Шер. Это когда собираются разные люди... У каждого есть своя цель, мечта, какой-то вопрос, и, конечно же, есть препятствие, почему эту цель сейчас невозможно достигнуть. И мы проводим мозговой штурм, настоящий мозговой штурм по всем правилам, с разогревом, с большим количеством идей. Что самое важное, я рассказываю о том, а что же делать дальше с этими идеями и как использовать абсолютно каждую идею
2: на пользу своему делу. Настя, я была у тебя на вечеринке «Идеи», это был ноябрь, я не помню, какой год, мне кажется, года два назад. Да. И именно там я дошлифовала свою идею вот этих интервью, которые мы с тобой проводим. О, это
0: особенно приятно. Ты знаешь, это ведь моя самая любимая часть работы, видеть, как это все реализуется, как человек, который когда-то был на вечеринке «Идеи», как ты, вот сейчас, в общем
2: быть участником уже реализованного проекта «Здорово». Слушай, а может, какими-нибудь еще раз по поделишься историями из твоих э, ребят, девчат, которые у тебя в проекте были, какие-то сейчас э, результатов классные достигли, которыми ты хочешь поделиться, если это не конфиденциально?
0: А, с удовольствием. Это, знаешь, мне всегда очень сложно выбрать. Здесь я хочу сразу оговориться, что результаты, они для каждого свои. И очень сложно сравнивать по внешним результатам, потому что для кого-то, сделать самый первый шаг не знаю создать интернет-магазин и начать заявлять о том что они оказываются продают то что они делают с любовью это прям очень очень большое дело для кого-то это уже следующий этап это просто выход на другой уровень из моих любимых историй про специалиста про девушку, которая сменила сферу деятельности, кардинально сменила сферу деятельности. Она работала в офисе на нелюбимой, не очень интересной работе. У нее это было связано со страхованием. И у нее был диплом, психолога перинатального, и она не знала, кем, как, как, как вообще выйти на эту тропинку, и она знала, что ей вроде интересно, может быть, неинтересно. Собиралась уже идти на дорогостоящие курсы коуча, тут же ее бросала в флористику. Когда она пришла на проект, она больше разобралась с тем, чего она реально хочет, и где, она, где ей мешают именно страхи, как с ними можно совладать. В общем, сейчас она успешный перинатальный психолог, она доула, она работает в роддоме официально, и она уже помогла очень многим прекрасным детишкам появиться на свет, и это, конечно, замечательно. Помимо того, что люди просто ищут новую сферу деятельности, да, как я уже сказала, это выход на другой уровень или вообще запуск какого-то большого проекта. Вот сейчас одна из участниц запустила платформу для невест по свадебной полиграфии, где можно будет в одном месте выбрать красивый дизайн нажать несколько волшебных кнопок и у тебя и ты избавляешься от головной боли как что рисовать все эти рассадки приглашения и тому подобное я почему сейчас об этом вспомнила об этом именно примере потому что Инна была на проекте где-то около года назад и тогда она очень хорошо стартовала и много чего сделала и она мама у нее сыну около трех лет может быть сейчас побольше, и тогда ей было очень-очень сложно найти время вообще на какие-либо другие дела. И вот собравшись, она сделала практически, наверное, 80% процентов всего, что ее подвело к началу, но тогда она не запустила, потому что случилось, как у нас бывает часто в жизни, да, случаются, не знаю, какие-то ремонты, там еще что-то, переезды, другие вопросы. Но это не история про как она сделала и забыла, а вот буквально сейчас да ей понадобилось время, ей понадобилось снова приложить усилия, ей понадобилось снова найти а, еще м -м, другое окружение уже с другими вопросами, да, которые ей поможет. И вот буквально сейчас на днях она наконец-то запустила свой проект, и это, конечно, очень очень большой шаг и пример для тех, кто в свое время Практически дошел до начала и бросил, и, и в общем-то, решил забыть. Вот нет, такое бывает,
2: нужно просто снова делать. Слушай, очень отзывается про время у мамы, да, это моя основная тема. И вот что я вижу, что реально работает, когда есть конкретные цели, когда глаза до этой цели горят. Время, оно начинает находиться, когда ты конкретно знаешь, до чего ты это время хочешь. Если оно тебе, ну, чтобы как-нибудь реализоваться, то оно никогда не найдется. А когда ты вот определяешь, ну, например, я хочу вот такую-то платформу, у меня глаза горят, чтобы все было классно, и время, оно тоже каким-то magic, волшебным способом находится и проявляется. Слушай, я поняла, что проект тебе очень нравится, это классно, но наверняка есть что-то, что тебе в нем сложно. Расскажи, что это и как ты с этим справляешься?
0: Конечно, это вообще постоянный мой личностный рост, и я все время для себя шучу, что мне некогда отдыхать, <смех> я не, некогда, точнее, расслабляться, знаешь, когда ты доводишь проект до какого-то момента, и когда ты можешь сказать уже все, идет по накатам, и ты можешь расслабиться, потому что, по сути, я работаю с людьми, и моя главная задача сделать так, чтобы они стали командой, чтобы там не я была главным действующим лицом, вокруг которого все вертится, и э, человек, который... Запускает процессы, тянет процессы, потому что моя задача сделать так, чтобы эта команда после этих двух месяцев работы продолжала оставаться командой, они помогали дальше друг другу. И вот здесь довольно сложно переключаться из разных ролей, потому что роли у меня следующие. Во-первых, я сама являюсь лидером команды. Во-вторых, я являюсь психологом, и человеком, который работает э, с каждым членом команды индивидуально, как я уже говорила, да, с установками, с ограничениями. Плюс я являюсь человеком, который выстраивает и помогает выстроить коммуникации. Я такой переводчик, очень часто я действительно переводчик э, информации, которую человек хочет донести, чтобы это было правильно воспринято другими людьми. И вот здесь, наверное, для меня одна из основных сложностей была не впадать в роли спасателя или буксира, человека, который тянет за собой, потому что я очень заинтересована в том, чтобы каждая цель, каждая мечта осуществилась в часть. И иногда это переходило в момент, что я как будто бы считала это уже своей целью и как будто бы мне становилось это больше надо. На самом деле так делать действительно не стоит, и это, от этого хуже всем потому что, скорее, роль лидера да, в том, чтобы дать понять, а вообще надо тебе это, если ты хочешь, то почему, если ты не хочешь, то почему. То есть такое вот разделение ответственности. Если говорить о том, как вообще к
2: этому я пришла, к этим мыслям, да, как выбраться оттуда, если ты вдруг понимаешь, мне кажется, актуально для всех, да, помогающих в профессии не только, что ты кого-то тянешь, mm -hmm. а на ну, ну, да, как я понимаю, mm -hmm. вот он спасатель. Как у тебя получается не попадать туда, а если вдруг попало, то с помощью чего выбраться обратно? <связь> Тут нужно честно, очень честно с собой
0: разговаривать, потому что кто такой спасатель? Человек, который хочет быть хорошим, Хочет uh -huh. казаться хорошим, он хочет, чтобы его похвалили. И здесь нужно честно задать себе вопрос. Ты сейчас это делаешь, почему? Потому что ты действительно хочешь, вот, чтобы причинить добро, да, так скажем. Или тебе не нравятся те процессы, которые сейчас происходят. Они могут нести какие-то негативные эмоции. Может быть, даже какое-то разочарование да, у людей, которые к тебе пришли. И ты просто хочешь э, быть хорошим специалистом, ты хочешь вот любой ценой все это на себе вытянуть. И вот если так вот честно себя спросить, то здесь может прийти честный ответ. И дальше обращаемся к тому, что мы снова мы делим ответственность. И можно даже об этом, э, если мы помогающие практике, да, можно об этом и говорить со своими клиентами, э, о том, а кто на самом деле вообще является здесь главным ключевым звеном, кто, от кого должен
2: сходить импульс, в чем роль каждого. Вот как-то. Угу. Понятно, спасибо за комментарий. Слушай, а вот то, что проект стал таким классным, как я понимаю, у тебя уже сколько команд успеха было? достаточно много? 12 <свят> волшебных <свят> человек. <чувства. свят> <свят> да, да. Слушай, что тебе вообще помогает? Можешь какие-то факторы успеха выделить? помогает в развитии проекта или помогает в том, что мне он до сих пор нравится, и у него горят глаза? А мне нравятся оба варианта. Давай начнем с того, что развивать проект, и второй, соответственно, как поддерживать свой собственный энтузиазм. Угу.
0: Помогает развивать проект, во-первых, Собственная постоянная учеба. Как я сказала, вопросы вот эти, они каждодневные, ну, не, ну может быть, не каждодневные, но они, во всяком случае, часто всплывают там, с каждой командой. Да? Вопросы личного развития, профессионального развития. Плюс это отдача уже тех людей, которые прошли проект. Мне бывает очень... Я теперь даже уже мало этому удивляюсь, мне просто очень-очень приятно и с большой благодарностью отношусь к тому, когда мои участницы мне потом пишут, что мне нужно сделать еще, чтобы о моем проекте больше людей узнала и как сделать так, чтобы приходили еще туда люди. То есть действительно такое, когда искренне вкладываешься, то и искренне получается отдача. Плюс вот такие мероприятия, как «Вечеринка идей» — это возможность показать проект более широкой аудитории. При этом «Вечеринка идей» у нас есть в офлайн и в онлайн формате. Вот ближайшая, кстати, онлайн-вечеринка будет 1 августа. Uh -huh. Можно прийти и как раз посмотреть, вот попасть в эту среду. И если говорить про второй вопрос, что поддерживает мой энтузиазм, на часть я уже ответила? Во-первых, для меня это возможность сочетать мои различные интересы, связанные с профессиональной сферой. Как я сказала, что я и психолог, и HR, и бизнес-тренер, и я очень люблю работать с группами. И в свое время я столкнулась с кризисом внутренним, когда я понимала, что то, чем я занимаюсь, я на тот момент я работала в крупной компании, федеральной, HR, бизнес-тренером. И, и, в общем-то, на тот момент это было... То, чего я очень хотела, точнее так. Я пришла к этой точке, куда я хотела попасть, но оказалось, что это не совсем, что реальность и мое представление об этом не совсем совпадают. Я стала анализировать а что на самом, ну, потому что моя работа, она мне действительно нравилась, но были моменты, я стала анализировать, а что мне больше нравится, а чем я заниматься не хочу, и я поняла, что мои собственные глаза больше горят, когда на корпоративных тренингах э, речь заходит о личных целях, и вот когда вот эти личные цели совпадали там с целями компаниями, и человек вообще в этом раскрывался, то вот это было прямо бинго, да, я больше всего от этого заражалось. Я стала думать о том, как это можно сочетать, потому что самый простой путь был пойти в коучинг или в персональные консультации, но там не было группы, там не было этой групповой динамики, там не было вот этой креативности, и где ее можно было взять. И ответ так просто, его, ну, мне кажется, здесь нет такого да, правильного решения, открой там атлас профессии, профессии ты найдешь. Я пошла просто за интересом, за тем, куда он меня может провести. И там случилась интересная история, потому что ко мне поехала в гости, приехала моя подруга, и я ей купила в подарок книгу Барбары Шер «Мечтать не вредно». Пока она ехала, я эту книгу прочитала, и меня очень зацепила история про команду успеха. Я дальше стала смотреть и выяснила, что, оказывается, можно стать зарегистрированным лидером. И, в общем, это позволило мне сочетать, то есть даже сама база, да, то, что рассказано Барбара Шир, это тоже одна из составляющих того, что я делаю. И это вот такая мозаика, она, по сути, сложилась. И так как это разные сферы, разные грани да, того, чего я могу и умею, получается, что я довольно долго и впредь, я думаю,
2: буду с удовольствием заниматься этой деятельностью. Uh -huh. Понятно. А расскажи, пожалуйста, как ты ставишь себе цели, если ты в вот этом специалист? Mm -hmm. Играющий тренер. Да. О, хороший
0: вопрос про цели, потому что я по-разному их ставлю. И даже вот то, что я сейчас рассказала про цель выбрать, а чем же мне дальше заниматься, это один из способов, как я ставлю цель. И скажем так, если я понимаю, куда я иду, и чего я конкретно хочу, ну, если возьмем, там не знаю, личную цель про отпуск какое-то конкретное место, Uh -huh. Здесь цель ставится по известному SMART, да, по аббревиатуре SMART, то есть она должна быть конкретной, достижимой, измеримой, определенной во времени. Я, по-моему, еще что-то забыла. Релевантной. Uh -huh. да. а, то есть сам, как можно больше конкретики и промежуточных этапов. А, как я могу туда прийти? Другой вопрос, если цель это скорее не цель, а пока только направление, куда я хочу попасть. Вот здесь все гораздо сложнее, с одной стороны, потому что нету четкого пути, и ты не можешь конкретно прописать, а как я туда дойду. Здесь в первую очередь я ориентируюсь на ощущение, а как я хочу себя там чувствовать. Uh -huh. Второй момент, этот способ постановки цели называется «stepping stones». По-русски я пока не знаю, как прям совсем аналог перевести, но мне очень нравится эта формулировка. Вот представьте, что вот мы идем э, через болото, и болото топка, и ты не знаешь, куда наступать. Ты знаешь, что тебе нужно туда пройти дальше, но перед тобой нету дороги. И ты нащупываешь кочки, и нащуп... на твердо расстаешь Дальше начинаешь шупать другую кочку. Вот если перенести на способ достижения целей, то я вижу направление, вот как вот в моем опыте, да, я хочу заниматься личными целями, но я хочу работать с группой, что это может быть. И ближайшая кочка, куда меня привела, это интерес, да, это вот, допустим, команды успеха Барбары Шер. Это не прямое направление, но тем не менее, выяснилось, что оно в итоге... Много чего мне дало, чтобы я увидела следующий шаг. И в данном случае получается путь, он не линейный, не прямой, он такой сигзагообразный. Но в чем его плюс, что он дает больше возможностей увидеть разные варианты
2: движения. Вот. А есть какая-то, не знаю, ритуал, когда там в декабре? Берешь красивый планер, красивую ручку, или открываешь заметки в ноутбуке? Или это нет такого процесса, как цель возникает, ты начинаешь с ней работать?
0: У меня есть, ну, можно сказать, да, такой ритуал подведения итогов года в, в декабре, когда я вспоминаю о том, не просто про достижения, да, которые у меня были, но и про события, и про успехи, и про неудачи, и планирование, ну, вот здесь я сразу хочу сказать, что у меня, я не привязываюсь к какой-то конкретной дате, допустим, к 1 января, потому что я, бывает, в разном состоянии прихожу к этой точке, либо mm -hmm. я уже очень включена в процесс, и я понимаю, да, куда я иду, либо, допустим, у меня очень-очень низкий запас энергии, и мне просто нету сил... Э и желание думать о каких-то новых целях. Поэтому здесь я больше ориентируюсь на свое внутреннее состояние. И чаще, кстати, если мы говорим про глобальные цели, то это у меня больше переходит период на начало февраля, потому что январь — это такие семейные праздники, потом возможность порефлексировать, немножко подумать, подкопить энергию, и уже вот в феврале думать о том, как планировать дальше.
2: А давай вообще туда про планирование поговорим. Mm -hmm. Как ты вот относишься к планированию и прочим техникам в тайм-менеджменте? Я к ним отношусь
0: очень положительно, потому что если бы не техники планирования, вряд ли бы я много чего успевала. Но при этом я за гибкое планирование. Uh -huh. Особенно я с этим столкнулась, когда стала мамой. И там случались и, и случаются до сих пор да, такие ситуации, когда ты можешь что-то распланировать, но там внезапный больничный, еще что-то, любой такой вот форс-мажор от тебя независимый, он просто портит все планы. И получается, что каждый раз ты с надеждой смотришь следующий день, и он очередной раз а, просто стирается. Это очень сильно влияет на мотивацию и вообще на ощущение, что ты управляешь или не управляешь своей жизнью. И я пришла к такой системе, я ее называю сценарии жизни. По сути, если посмотреть на свой день, на самом деле у каждого выделится где-то несколько сценариев, два, три или четыре. Вот что я имею в виду? Например, у меня маленькая дочка ходит в детский сад. И первый типичный сценарий, когда она туда идет. Это значит, что мы встаём утром, 7 утра, я её отвожу в сад, и у меня есть довольно длинный рабочий день до 5 часов вечера, пока я её не заберу uh -huh. а, из сада, и у нас будет вечер. Второй сценарий – это когда она в детский сад не идёт. Там uh -huh. всё иначе, да, там у меня есть буквально там, время тихого часа и ещё какие-то определенные урывки. Есть третий сценарий, когда вся семья дома, я, муж и... Совершенно иначе можно распределять это время. А выходные, дальше. Например, да, получается? Да. Сценарий это выходные, скорее всего. Да, да? выходные. Ага. А, у кого-то, у работающих мам в офисе, к примеру, может быть сценарий, когда я еду в офис или я не еду в офис, когда ага. я еду в город навстречу или не еду в город на встречу. Зачем вообще нужны эти сценарии, чтобы посмотреть, где в этом типичном дне есть места? для времени на свое дело, на свой проект. Я считаю, и в каждом из этих сценариев у меня оно по-разному компонуется. Дальше я компоную дела по контексту. Что это значит? Что когда у меня дочь в детском саду, я нахожусь дома, за компьютером, контекст. Я за компьютером, у меня есть Wi-Fi, например. И, у меня есть, и при этом меня никто не дергает. У меня есть группа дел, которые я могу делать исключительно в таком состоянии. Есть контекст, когда, к примеру, я еду в метро. Там что? Там я могу читать, там я могу писать заметки на телефоне. Ну и так далее, да, вот по этому же принципу. И получается, когда я планирую, что завтрашний день у меня пройдет под... Сценарий номер один, когда дочь идет в детский сад, а утром мы просыпаемся и понимаем, что что-то случилось и это не так, я могу просто поменять сценарии местами. И это не так уже давит на это ощущение, что я не управляю своей жизнью, и я все равно определенные продуктивные дела могу сделать. Конечно, есть моменты там с переносами встреч, но это уже происходит не так стихийно.
2: Хорошо, хорошая штука про сценарии. Я обычно, знаешь, рассказываю про облочное планирование. Mm -hmm. Похожая штука на сценарий, когда говорим, что даже в своем типичном дне есть какая-то структура. То есть она привязана не ко времени, а к последовательности. Например, если в декрете, да, то там проснулись, позавтракали, время после завтрака, да, там, прогулка, время между обедом, вот такими вот кусками. Я тоже как раз советую компоновать дела таким образом, чтобы посмотреть, какие вот куски как раз по контексту они подойдут. Например, надо сходить там, на почту в магазин, прогулку эти дела, да? там надо кому-то позвонить, это можно, в принципе, чаще всего с ребенком сделать, насколько не очень там, серьезный звонок. Да? Там, время послезавтрак обычный, там, по практике там, клиентов моих, это время свободное, когда ребенок уже получил маленькое внимание, сюда тут там, часть работы даже можно подвинуть. А, классно, мне понравилась тема сценария, потому что когда там э, все поменялось, и мы там, не идем в садик, если обычно а, а, кошмар что да. делать, у тебя уже бэкап плана, такая, окей, это просто не форс-мажор, это вот вариант «Б». Мне очень понравилась хорошая штука. О, да, я с тобой соглашусь, во всяком случае, это,
0: я просто вижу, как и меня это спасает, и других мам, которые у меня на проекте, как это влияет на их продуктивность. Но здесь, знаешь, есть такой один очень важный нюанс про отдых, потому что mm -hmm. можно очень хорошо заиграться вот в эту эффективность и находить каждую крупицу времени в своем дне, и через определенное время, ну, допустим, через месяц, часто я вижу, что это происходит через месяц, это тотальная усталость, спад, отсутствие мотивации и чувство вины за то, что я дальше не могу продолжать. А все потому, что отдых не запланирован, он не встроен в структуру тайм-менеджмента личного как ну, обязательный элемент,
2: а не как награда за да, да, ошибка на one вообще, которая чаще всего совершает, это как раз запланировать кучу дел а и не запланировать для себя там отдых. Прям согласна с тобой. Настя, давай тогда еще дальше поговорим. Как у тебя получается совмещать вот то, что ты мама, а это там очень важная роль, и нас слушает, скорее всего, мама. И в то же время ты психолог, который помогает людям. Какие у тебя есть лайфхаки, чтобы совмещать роли мамы и вот собственно самореализацию? Ну, один из лайфхаков это как раз те
0: самые сценарии. Uh -huh. Еще, если бы мне спросили, что бы ты оставила главным инструментом планирования, я бы оставила три дела в день, но по определенной модификации. Три дела из трех разных сфер, чтобы в uh -huh. конце дня можно было ответить на вопрос, «А как ты довольна этим днем. Я с этим столкнулась, когда у меня только-только родилась дочь, мои дни были похожи на День сурка. Uh -huh. При этом сначала они были похожи на День сурка, потому что я была абсолютно в роли мамы, а потом, когда где-то с пяти месяцев моей дочки я начала заниматься развитием своего проекта, то здесь произошел определенный перекос в другую сторону. Потому что когда нас учат часто встраивать а, приоритеты, и мы записываем дела в свой ежедневник, чаще всего это дела... По работе, по делу, то здесь, когда мы выбираем по одному делу из трех разных сфер, это возможность соблюсти этот баланс и помнить про отдых для тех, кто забывает. Это я, например. <с> мне, мне, <с> мне нужно мне нужно это планировать, да, <с> помашем. Я тоже в своем клубе. <с> Плюс обязательно планировать какие-то дела для семьи, для ребенка, или для дом, для семьи в целом, да, и, или в дела по дому, и одно дело по проекту. Это не значит, что в день у меня больше никаких дел нет, но это тот самый фокус. То есть, если все совсем не так, нехорошо, то эти три дела, важно, чтобы они были выполнены просто для ощущения удовлетворения и понимания, что да, все хорошо.
2: Очень похожая штука рассказывала Катерина Лингольд на ее мастер-классе, она тоже mm -hmm. говорила про три важных дела в день, по трем направлениям, с тем же комментарием, потому что, ну, у нее пока еще детей нет, и говорит, потому что обычно я и мои коллеги склонны уйти в работу, наставить ну, вот, себе цели по работе, поэтому я себе там в добровольно-предудительном порядке ставлю цели по личному развитию и что же, вот эти, про отношения. Ну, mm -hmm. тоже либо семья, либо там партнер, кто рядом, даже очень mm -hmm. классно, что там
0: а у еще, мне кажется, обязательно, вот я наблюдаю за мамами, им нужно обязательно делать для себя, ставить, потому что они все делают для
2: дома, для семьи, для работы, но вот на это не хватает ресурса. Да, для себя точно. Давай про книжки поговорим. Я mm -hmm. уже сказала про Барбару Шер, не читать не вредно». это mm -hmm. тоже книга, которую я тоже теперь покупаю в подарок. Mm -hmm. Расскажи, что еще можешь нам порекомендовать такого полезного.
0: Uh, у меня есть любимая книга, как только вот она вышла, она стала моей любимой книгой, это «Эссенциализм». Грег Маккиан, автор этой книги. Uh -huh. И если сказать очень ёмко и вкратце о чем она, то это о том, как делать меньше, но лучше. Как навести порядок в своей жизни uh, в общем смысле как обращать э, внимание на важное и грамотно, ха -ха, уверенно говорить «нет» неважному. Там очень много инструментов, очень много мыслей, э, к которым стоит возвращаться. У меня эта книжка вся в закладках, uh -huh. и периодически к этому возвращаюсь. Одна... Вторая книга из этой же сферы про полезность про которую я тоже всем сейчас говорю, называется ⁇ Гибкое сознание ⁇ И автор ее профессор, профессор Кэрол Дуэк. Вот, я вспомнила. Здесь ключевая идея этой книги в том, что есть две глобальные установки, которые очень сильно влияют на наше развитие и на достижение целей и вообще на... Как-то самоощущение. Установка на рост и установка на данность. Э -э нужно ли пару слов сказать об этом,
2: или мы оставим интригу? Давай оставим интригу. Я от себя добавлю, что э -э я уже в который раз слушаю рекомендации этой книги, она у меня уже в корзине лежит, когда я ее достану. И я читала вкратце как раз это вот, предложение про установку Это Действительно, очень круто. Из тех, кто мне еще эту книгу рекомендовал, я думаю, Настя сняла ты знаешь, Настя. <муз> <г securing> И ее рекомендовал гендиректор компании «Умница» Алексей Манеченко. Он тоже сказал, что это прям та книга, которая может изменить ваше сознание. Так что давайте поставим тригглы нашим слушателям.
0: Да, а -а -а. обязательно. Мне кажется, действительно, это та книга, которую очень важно стоит прочитать. И не просто прочитать, но и воспользоваться тем, что написано. А что для души читаешь? Для души я читаю разное. Но если мы говорим о том, что со мной долгие годы, то я люблю рассказы Тэфи. Я люблю э, ее сатирические, юмористические, очень точные метки зарисовки. Э, люблю ее сборник "Тонкие письма". Это воспоминания. На самом деле, про очень страшное время, про то, как они бежали из России, охваченной революцией о том, что они видели вокруг, как это все происходило. Там действительно описаны, с одной стороны, ужасы, но, с другой стороны, это не, написано не страшно. Это написано очень живым, ярким языком. Ну, в общем, это какая-то такая очень э, интересная смесь эмоций, которые ты получаешь, и мыслей. Uh -huh.
2: Спасибо то запишу себе, тоже добавлю прочтение. Настя, и последний, завершающий традиционный вопрос. Какой совет можешь дать тем, кто думает о начале чего-то своего, о мамам, которые нас слушают, которые сейчас вот с детьми забывают о себе и думают, а может быть, нужна ли мне эта самореализация?
0: Я, наверное, бы дала главный совет о том, чтобы мы помнили, что мы одновременно выполняем несколько ролей. Мы не только мамы, мы еще и часто работники, и вообще люди и тому подобное. Поэтому сравнивать себя с какой-то идеальной картинкой в одной роли, это и бессмысленно и очень разрушает. Потому что сейчас большой соблазн посмотреть на то, как какая-нибудь успешная мама семи детей, которые занимаются только материнством, мастерит прекрасные, идеальные пособия для развития, проводит замечательное дело все время с детьми, и можно сравнить себя с ней uh -huh. и просто понять, что до нее как до Луны, впасть в апатию или другой, Другая крайность, когда мы видим успешных женщин, которые занимаются активно в основном только карьерой, какие какими семимильными шагами они в этом идут. Моя позиция в том, чтобы помнить, что мы объединяем сразу несколько королей, и в каждый момент времени мы делаем лучшее, на что мы сейчас
2: способны. Вот, наверное, вот это. Я бы еще добавила, что сравнивать не с кем-то там в Инстаграме, а с собой прошло, чтобы замечать, какой прогресс происходит. <связь> да, да, я с тобой совершенно согласна. А
0: вот на это переключаться действительно важно, и это окрыляет. <связь> да.
2: Спасибо тебе большое за интервью для проекта. Теперь я знаю, как она делает это, и это название я тоже придумала на вечеринку людей. Значит, раз надо будет рассказать об этом. Спасибо большое за интересную беседу.
1: Вы только что послушали подкаст «Теперь я знаю, как она делает это» с Настей Руденко, автором проекта «Пора начать». В статье на сайте материнства в радость инфо в разделе «Подкаст» вы найдете все ссылки на блог Насти, регистрацию на вечеринку идей и список книг, которые Настя нам рекомендовала. Что я отметила для себя? Первое. Поддерживающее окружение. Я об этом уже миллион раз говорила и буду говорить. А тут и Настя нам тоже напоминает о важности поддержки на пути к цели. И поделилась крутыми примерами, когда поддержка реально помогает выполнять цели, которые казались вообще невыполнимыми и крышу сносными. Ищите поддерживающее окружение. Второе. Время найдется, если у вас будет цель. Не теоретическая. Вот бы отдохнуть и хочу самореализации, а конкретную. Хочу почитать новую книжку Акунина и уже скачала на телефон. Или хочу вышивать крестиком картину, уже достала схему и нитки. Поэтому, если вам нужно время, сформулируйте конкретную цель, для чего вам это время нужно, и подготовьте все, что, что необходимо для того, чтобы этим заняться. Третье. Про цель-направление. Мне очень откликается Настин подход, когда путь к цели не ясен, а ясно только направление. И Настя использует вот метафору с болотом, а я обычно использую метафору с туманом. Когда вы стоите в тумане знаете, что вон туда вам видна дорога, но видна дорога только на первые два шага. Если вы эти два шага сделаете, видимость ну, не улучшится, а немножко подвинется, так скажем, и вы снова увидите следующие два шага. Поэтому мне этот подход очень нравится. Если вам непонятно, как достичь цели, а понятно только, как можно к этой цели двигаться, обязательно двигайтесь, сделайте эти два первых шага. Четыре. Четвертое. Очень понравилась концепция сценариев на разные случаи жизни. Вот уж этот форс-мажор, а с детьми без этого никак. Ловить идею от Насти. Иметь план Б. У нее даже В, Г и Д. Как будет выглядеть ваш день, если ребенок не пойдет в садик, если На Настя, э, если няня не придет, если у вас что-то вдруг поменяется. И это классно, когда вы заранее продумали, что может случиться и знаете, что будете делать. Наличие запасного варианта очень успокаивает и реально помогает в случае форс-мажора. Пятое, что я еще до себя отметила, это время на отдых и на себя. Почти у каждой мамы это западает. Даже я себя периодически на этом ловлю. Мы тут с Настей повздыхали. И что хочу сказать, дорогие мамы, обязательно выделяйте хотя бы 15 минут в день для себя. Не для мужа и для ребенка, а выбирайте такое занятие, которое нравится лично вам, для себя, любимой. И я верю, что мама даже маленького ребенка имеет на это право. И если вам такой подход откликается, если вы чувствуете, что устали, у вас нет этого времени на себя, если вы Хотите успевать больше? Приходите на бесплатную 30-минутную консультацию по тайм-менеджменту для мам. Мы с вами поговорим о том, как организовать свой день с ребенком, как найти время на свои интересы, как перестать откладывать дела на потом. Кодовое слово. Для слушателей этого выпуска пора начать. Напишите мне любым удобным способом, ВКонтакте или Фейсбуке, меня легко найти, Ксения Еленовит, четных фамилицев нет, и мы договоримся с вами о встрече в Скайпе. До встречи в следующем выпуске, пока-пока!